0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。今天是2023年的9月27号。昨天美股收盘基本上是非常的惨烈，三大指数都收跌 1% 以上。我们可以看到之前的美股蓄积了很久的能量都没有非常大的震荡跟幅度，可是，在最近呢，好像那个幅度已经开始慢慢的拉开了，超过 1% 以上的涨跌幅频率开始增加，会不会真的掀起下一波下跌的趋势？昨天道琼工业指数下跌 1.14 个 percent， 标普500指数下跌 1.47 个 percent， 纳斯达克指数下跌 1.57 个 percent。以技术面来看，道琼工业指数已经跌到了年线的位置。我自己会把三大指数综合在一起看，通常道琼工业指数是比较偏向价值股，也就是市场预期未来衰退的几率有可能会变高，所以才会导致道琼工业指数在三大指数里面是最为弱势的。S&P 5 0 0指数跟纳斯达克指数之前是因为有 G 7七大科技巨头的撑盘，所以目前他们的表现还是比较强势的。指数拉回的位置大概是在半年线附近。可是如果这个时候再有进一步的卖压出笼的话，也有可能会导致进一步的下跌，跟随道琼工业指数去回测到年线的位置。这个是我们在未来要持续去关注的。标5 0 0指数十一大板块昨天都是全线收黑，表现最差的是公用。事业类股下跌了三个 percent 左右，非必需消费类股也下跌了 1.82 个 percent， 主要就是受到亚马逊这家公司的拖累。昨天亚马逊下跌了4个 percent， 特斯拉下跌一点二个 percent， 其他科技巨头也都有将近两个 percent 的跌幅。那除了经济衰退之外，是不是还有什么样的问题去导致整个盘市都非常的弱势？我们在最近这一段时间一直有提到的就是美国政府的关门，如果国会没有办法在礼拜六之前去达成共识。是的话，美国就要在十月一号的时候面临到关门的局面。这个将是过去十年第四次的政府关门。我们也有提到，政府关门会影响到什么事情？第一个当然是经济成长，因为你没有办法很好的去运作，你的效率不彰，就会导致经济的停滞。但是这个影响看起来并不是到非常大的。可是另外的影响是，如果今天航空旅游他们也因为雇员的减少去影响到他们的航班或者是其他的工作的话，那也。会导致整个情况是非常的混乱的。另 外， 联总会的货币政策是根据经济数据来评定 的， 所以如果今天政府关门去延宕了经济数据的发 布， 也会为市场埋下了不确定性。目前根据纽约时报的报 道， 国会可能达成了一个协 议， 可以把资金再延长四十五 天， 一直到十月十七号都不会有关门的一个情况。可是如果今天十一月没有关 门， 那十二月的时候会不会又埋下了另外一个不确定 性？ 这件事情。当然是越快落幕越好，因为市场上面就是不希望有其他的意外，有我们未知的变数去影响未来的发展。那也因为政府关门的疑虑，市场的避险情绪升温，美元指数昨天依然强势，创下了2023年以来的新高，站上106。六。十年期公债殖利率也创下了 4.54。2007年以来10月的最高点。两年期的公债殖利率维持在 5.12% 左右。美元是避险资产，加上现在殖利率处在高档，吸引了很多资金想要去投资美债。虽然说现在看起来美债的价格是下跌的，但是对于一些大型机构来说，美债的殖利率是具有吸引力的。那美元跟债券殖利率的上升，都会去压抑股价的估值、资本市场的价格。所以，如果今天美元再持续的强势下去的话，我们也要担心现阶段股市的回调会不会还有进一步的下跌。加上昨天明尼阿波利斯联储的主席卡斯卡尼，他也出来讲话，他表示说，如果今天经济强于预期的话，他预计点准会今年还要再升息一码。而且要在更长的时间内去保持高利率的政策。以他的观点来看，就算明年经济开始趋缓的话，也只会降息一次而已。那前鹰派的官员圣路易斯分行联储的主席布拉德，他在出席活动的时候也表示说，联准会有可能需要进一步的去提高利率，因为他们要防止通货膨胀再次的加速。他认为这应该是一件好事，因为你今天确保核心通胀可以持续的下滑的话。在未来才有办法达到联准会两个 percent 的通货膨胀目标，而且未来如果有任何意外的状况的话，联准会它也有更好的货币工具可以去做操控跟补救。只不过联总会官员的态度跟我们一般小老百姓，或者是机构的主管，他们的看法是不太一样的。像摩根大通的执行长 j a m i e Diamond， 他在接受访问的时候就提到，他认为全世界还没有准备好美国7个 percent 的利率。我自己是很怀疑这个7个 percent 的利率到底有没有办法去达到，因为目前市场预计，即便是联总会他今年还会再升息一码，但是现在的利率周期也应该已经到了尾声，经济衰退并不是不会。发生，而是市场预期它会到2024年才会出现。目前的利率已经是22年以来最高的水准了，而且鲍威尔在上个礼拜的利率决议中有提到，他们对于未来的政策制定会更为谨慎，利率只是需要在更长的时间内去保持高水准，去观察未来通货膨胀的走势而已。就算是彭博对于经济学家进行的调查，他们认为最高的利率预测也是 6% 左右，没有达到 7% 以上的水准。如果今天真的 Jamie Diamond 他预期最坏的状况升到 7% 以上。那对于美国的企业跟消费者都会产生非常严重的影响，因为高利率会抑制需求跟投资的欲望。如果今天没有消费、没有投资的话，那怎么可能去创造经济成长？所以我觉得这件事情呢，应该已经是最坏的一个情况了。那我们可以衍生到昨天公布的两个经济数据，第一个就是美国的消费者信心指数。美国的消费者信心指数因为对于前景较为悲观，跌到了四个月以来的。低点降到103低于市场预期的105跟8月份的108。虽然说通货膨胀已经开始降温，但是现在的消费者还是非常关注物价的上涨，尤其是食品杂货跟汽油。面对高利率去减损他们的购买力，他们虽然现在还没有到非常悲观的程度，但是普遍预期未来的情况会变得更坏。而且根据联准会的一项调查，目前美国人仍然持有超额储蓄高于疫情之前的，只剩下顶层的20个 percent 而已。其他80 percent 的人经过通货膨胀调整之后，他们的储蓄都是低于疫情之前的。在疫情的时候，联准会大撒钱，政府也有发现金给一般人。可是那个时候是没有办法出去消费的，大家的钱都是花在网购上面，或者是买一些家居用品，驱动当时的软体股或者是居家用品类的股票都有非常亮丽的上涨。可是，在疫情之后，大家的消费逐渐从商品去转向娱乐，也会有更高的支出。美国人开始去增加他们的消费。到今年六月的时 候， 不管是银行存款或者是其他的流动资 产， 都已经低于二零二零年的三月了。未来这样的情况如果继续持续下去的 话， 美国的家庭现金不足就有可能去抑制他们的消费。加上市场认为 说， 未来学生贷款的重新支付也有可能会为现在消费的处境去雪上加 霜， 去重燃对于经济衰退的预期。在未来，美国的经济可能会面临到四个挑战。第一个当然就是更大规模的汽车工人罢工；第二个就是政府的长期关门；第三个就是重启学生贷款的支付，跟有没有可能油价还会持续的飙升。这也可以看出为什么美国的消费者信心指数开始持续的滑落。那另外一个重要的数据就是美国的房价，虽然现在处在利率高涨的时期，但是美国的房价竟然还创下了历史新高，今年以来上涨了 5.3 个 percent， 已经抵消了过去一段时间的跌幅。在标普 Case s h i l e r 的房价指数上面，可以看到美国二十大城市的住房成本比去年同期还要上涨了 0.1 个 percent， 衡量全国价格的指数也。持续的上涨，比去年同期上涨一个 percent。在六月份的时候，价格是持平的。可是，在需求持续、供给不足的情况之下，又开始有复苏的迹象。在八月的时候，待售的房屋比去年同期还要下降了八个 percent。很多的屋主不想要在利率很高、房价下跌的时候，把他们的房子放到市场上面去卖。所以，有限的供给也让交易量下滑。另外，新屋销售也跌到了五个月以来的低点。当然，我们知道 Cashier 房价指数，它是属于比较滞后的一个数据。目前看起来呢，房价在未来还是有可能受到利率的影响，而开始慢慢的滑落。这个部分应该已经不是去促成通货膨胀最主要的原因，最主要的原因还是油价目前处在九十美元以上，还是在二零二二年二月以来的最高水准。油价的上升导致厂商的生产成本增加，也会慢慢的转嫁到消费者身上。摩根士丹利的分析师 Michael Wilson， 他一直以来都比较看空美股市场。他在这几天，他也表示说，他认为美国的消费类股有可能随着消费的下滑而开始黯然失色。因为美国的家庭他们的支出可能没有办法维持今年前三季这么惊人的成长。如果今天消费开始下滑，第一个一定是从奢侈品类、非必须消费类开始看。也因此，如果投资人持有这一类的股票的话，也应该要注重未来潜在发生的风险。目前非必须消费类股中有44个 percent 的股票都是低于他们的200日平均线，也就是年线。通常这种消费类的股票年线都是非常重要的多空分水岭，低于年线就表示他们的股价形态是非常弱势的，也表示说市场的投资人对于他们后市的成长是比较看坏的。也因为 Michael Wilson 他对于未来的景气是比较悲观的，所以他认为投资人也应该要避开对景气比较明显的小型股，把自己的资金去转移到防御型的股票，比如说像能源、工业这类的股票。在市场波动的时候，他们可以提供比较充沛的股息，也可以为投资人带来比较稳定的收益。那因为我们讲到消费类股，我们可以看到最近的消费类股表现确实是比较疲软的。研究机构 Jeffries 的分析师他也去下调了许多跟零售相关的股票，比如说像 Nike、f u l l l o c k e r 或者是 Urban a l t f i t t e r s 这些公司，都会因为消费的放缓而导致未来营收的下滑。分析师认为，除了美国的消费者在重启学生贷款之后会开始受到限制之外，中国的经济放缓也会导致这些公司在未来承受更大的打击。比如说，像 Nike， 它的营收来源里面很重要的就是中国市场的推动。可是，今天中国经济的放缓也会拖累对于 Nike 产品跟服务的需求。即便是在这一段时间 ，Nike 提高了直接面对消费者渠道的渗透率。让他可以节省成本，去提高他的营运效率，但是，一来一往互相抵消之下，他认为负面的因素还是比较大的。除了日常消费品之外，更大的支出就是汽车这种比较高单价的产品，像是特斯拉最近的股价也非常的弱势。即将公布第三季交车数的特斯拉，华尔街的分析师频频去下修它的预估值，警告市场说，最后特斯拉的交付数有可能会低于市场预期。在第三季的时候，由于特斯拉还有进行产线的升级而去停工。会不会去影响到这一季的产量跟交付量，也是市场非常关注的话题之一。虽然目前传统的车厂面临到罢工的困境，也有可能会导致产量的下滑。但是如果单看特斯拉自己的数据的话，在第二季的时候，库存的周转天数是16天，比第一季还要增加了一天。在第三季有没有可能还会再持续的增加，就有可能去引发市场需求下滑的揣测。那我们回到传统车厂的罢工，到目前为止还没有一个很好的解决方案出来。拜登昨天到密西根州去声援这些罢工的人，现场去力挺 UAW 加薪 40% 的诉求。可是这个时候，马斯克他就讲话，他说：“如果今天车厂真的同意去加薪 40% 的话，就有可能导致这些车厂加速破产。”所以马斯克也非常清楚，这些薪资的提高对于这些车厂的成本影响是非常大的。加上他们现在对于电动车的巨额投资，真的会给这些车厂带来非常巨大的压力。昨天，福特汽车他们就公布了，他们要暂停在密西根州价值35亿美元投资的电池工厂。这个消息一出来的时候，大家会认为说是因为罢工的原因，再加上福特汽车他认为未来的需求会下滑，所以让他们去暂停了这一项支出案。可是后来又有消息传出来说，是因为监管单位在审查福特汽车跟中国电池制造商宁德时代之间的关系。所以才导致公司暂时去停止这一项计划。当然，福特是说他们有非常多的考量因素，并不是只有单一的因素。但是他也拒绝透露到底是跟政治有关还是跟经济有关。本来密西根州的这个工厂预计将雇佣2500名工人去生产足够的电池，每年可以为40万辆的电动车去进行供电。但是这个计划一旦停止，就会导致工作机会的减少。美国汽车工会在这个时间点又出来发声，他们说，在过去这么多年的时间，这些车厂关闭了非常多家的工厂，减少了大量的人力成本。现在，甚至连还没有开始营运的工厂，他们都已经要去停工了，让目前罢工的僵局看似又添了一些柴火。不过，福特现在在三大车厂里面跟工会的沟通反而是比较好的。另外，像通用跟 s t a n d a n t i s 他们跟工会的一个关系好像比福特还要更僵。好，那我们之前也有提到，这一次的罢工对于整个经济的影响可能没有到大家想的那么高。但是我们要去思考的是，它有没有递延的效应？在前两天，美国的编剧工会他们已经达成了一个暂时的协议。不过这两天呢，另外一个工会又掀起了新一波的战火，就是视频游戏产业的配音员。他们也投票想要去进行罢工。这些人他们跟电视电影产业也是有比较密集的关系，因为他们跟影视产业一样，同样也受到了 AI 人工智慧的压力，认为在未来如果今天 AI 没有进行监管，越来越蓬勃发展的情况之下，会去取代掉他们原本的工作，所以他们希望可以争取更多的福利跟合约上面的保护，去保护他们未来的收入不要有太大的冲击。在这边就可以提到，我这两天有看到的另外一篇报道，也就是 LinkedIn 的创办人 r e d Hoffman 在他的最新演讲里面提到一个非常重要的重点。他说 ，AI 不应该是人工智慧的缩写，而是应该是增强智慧的缩写，因为它带来的应该是更好的工具，而不是去取代人类原本的工作。现在的 Alpha 世代将会是未来的 AI 原住民。我们已经从以前的数位原住民转移到 AI 原住民。数位原住民就是你一出生你就已经在使用这些电子产品、移动式装置了。可是现在的 Alpha 世代，它是一出生的时候它就已经有 AI 可以去使用。霍夫曼在演讲中表示说，有了 AI， 我们应该要去思考的是，我如何透过 AI 去制造更好的工具。第二个问题是，我如何去让这个世界可以变得更好，甚至我可以利用这些 AI 的工具去造福其他的人类，去让全世界的人都可以共同的繁荣。当然，这是一个非常远大的目标。现在要怎么样把它普及，才是这些公司目前最主要的目标。但是，当你有了获利模式之后，你要怎么样让它发挥它最大的价值，才是 AI 被创造出来的意义。那在未来，如果今天所有的公司所有的消费者都可以透过 AI 的工具，让我们的生活变得更好的话，我觉得去思考这样的未来，其实我们心里面也是会比较乐观的去看待一切的发展。好、哦，那最后跟大家分享一下昨天盘后的重要财报，也就是 Costco 好事多的财报。好事多在这一季一样是缴出优于预期的成绩单。不过公司本来就每个月都会公布它的营运表现，所以今天要有意外的发展几率也不是很大。在这一季，好事多的营收七十八点九亿美元，比去年同期还要成长十个 percent， 每股盈余四点八六美元，也是优于市场的预期。同店销售额比去年同期成长三点八个 percent， 也是高于。预期的三点在美国年成长 3.1%， 加拿大成长 7.4%， 国际市场则是成长 4.4%。可是电商也是因为在疫情之后成长开始趋缓，比去年同期是下滑了 0.6%。在过去几季，好事多的同店销售额都是一直在减速当中，是从2017年以来成长最低的一年。公司的财务长在电话会议中表示，在这一季全球的平均消费下滑了 3.9%。美国的平均消费下滑了 4.5%， 因为受到通膨可支配所得的影响，造成他们在大额支出上面也变得比较保守，消费者不太愿意花大钱，所以食品跟杂货还是目前销售最强劲的类别。不过比较乐观的地方是，好事多在这一季的获利能力有提高，毛利率比去年同期还要成长了 0.4% 四达到 10.6%。在此前，很多的零售商在财报会议里面都有提到，美国的犯罪率增加、窃盗增加，对他们造成非常大的影响。但是在这一季里面，好市多反而没有对这一块多所琢磨，表示他们自己受到的影响可能是比较小的。如果观察公司的竞争对手，像是 Target 目标百货，在最近就要关闭九家门市，原因就是因为窃盗持续增加，对他们的营运造成很大的伤害。根据美国零售工会的一项调查，美国的零售商持续的关闭商店，去缩短他们上班的时间，而且也去改变他们的产品种类，来应对犯罪率的增加。这些举措也都为这些零售商蒙上了一层阴影。不过，好事多的股价在昨天的盘后还是下跌了 1.6%。我觉得最主要是受到大盘现在非常弱势的一个影响，再加上财报里面它没有提到最大的一个亮点，也就是市场分析师非常期待好事多去调涨他们的会员价格。在过去，好事多每五到六年都会提高一次会员的费用。会员的费用提升对于公司的营收成长一定有非常大的注意，因为这一块的成本是非常非常低的。可是现在通货膨胀高涨，消费力开始下滑的期间，好事多应该也不会涉险直接去提高他们的咖啡带来顾客流失的一个风险。所以，他们的财务长在电话会议中也表示说，今天要不要涨价，并不是要不要的问题，而是什么时候涨价的问题。如果未来好事多真的去调整他们的会员费的话，我觉得对于股价还是会有一定程度的支持。那好事多在今年以来也已经上涨了 21%。我觉得也算是非常不错的表现。如果未来有更合理或者是更漂亮的价格的话，也会吸引更多的投资人去买入进行长期持有。好，那我们今天就先跟大家分享到这边。如果大家想要掌握每天美股的最新资讯的话，也欢迎订阅我的频道。有任何问题都欢迎留言给我，我们在之后也可以拿出来跟大家分享与讨论。好，那今天就先这样了，拜拜。